0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și din Republica Moldova. Astăzi sunt la Chișinou, la sediul școlii de jurnalism și am venit într-un moment pe care îl vedem critic pentru această țară de lângă noi. De fapt, pentru această bucată de Românie care este în fața unor zile tensionate și care trăiește ultimele săptămâni cu profunde îngrijorări. Suntem la un an de război și Republica Moldova a devenit o miză în acest context este european și poate și în context global. Știți că în ultimele 48 de ore Ministerul Rus al Apărării a spus de o pozibilă invazie ucraineană a Transnistriei. și astăzi o să vă explicăm de ce acest anunț, care probabil sau cu siguranță este fals, este atât de important, ce dorește să obțină Rusia din această chestiune și de ce destabilizarea acestei țări este atât de importantă. Dar poate mult mai interesant decât aceste provocări care vin din spațiul rusesc, este încercarea de destabilizare internă a acestei țări, cu ajutorul unor agenți de influență, sau poate cu ajutorul unor răzmerițe, mitinguri ale unei opoziții controlate de lumea interlopă. Nu întâmplător, știți că președintele Biden, în discursul său de la Varsovia, a rostit numele Maiai Sandu și a rugat lumea să o aplaude. De ce acest sprijin occidental, al întregului bloc occidental pentru Republica Moldova tot astăzi explicăm așadar am venit aici cu România în direct într-un context dintre cele mai importante și mai ales ca să învățăm și să aflăm direct de la sursă de ce Moldova e importantă pentru noi și ce trebuie să facă România căci România are de dat niște răspunsuri importante aici ați văzut deja o vizită a Maiei Sandu la București și declarații de ambele părți ieri susținerea României totală spune președintele Iohannis și permanentă, ăsta a fost termenul, săptămâna viitoare premierul recean va fi la București și probabil lucruri punctuale se vor concretiza Să fie oare acesta semnalul că Moldova vine rapid spre Uniunea Europeană? Voi ce părere aveți? Astăzi la 0372069599 Vă întreb cât de posibil este din punctul vostru Această încercare de răsturnare a puterii Și ce facem cu Moldova în Uniunea Europeană Sigur că o să facem înscrierile la dezbatere Ele deja se pot face și o să le mai, mai rostez numărul de telefon în curând 0372069599 Înainte însă de aici, de la Chișinău, trebuie să stau de vorbă cu invitații mei Și eu să vă răspund la toate întrebările, opiniile Facem aici un dialog peste Prut. La România, în direct, astăzi Doi invitați Este vorba de domnul Lilian Carp Care este președintele Comisiei De apărare și securitate Din Parlamentul Republicii Moldova Vicepreședinte al PAS, mulțumesc că sunteți aici Și că ați acceptat invitația, bună ziua Bună ziua și mulțumesc de invitație Și domnul Victor Munteanu, care este directorul Departamentului și de Justiție și Securitate Al Institutului de Politici Publice Organizație non guvernamentală Mulțumesc că sunteți aici, salutare Bine ați venit Bine v-am, bine v-am găsit. Haideți să dăm cuvântul întâi politicienilor, zic așa. Există o îngrijorare reală, serioasă, din partea dumneavoastră a autorităților din Moldova legate de posibile provocări în Transnistria?
1: Provocările în Republica Moldova, sunt război hibrid, sunt prezente în parcursul la 30 de ani de zile, intensificarea lor, deci a avut loc în ultimii ani, iar odată cu invazia Ucrainei de către Federația, Federația Rusă, riscurile de securitate și mai mult de deci, ce au crescut în Republica Moldova, în contextul în care pe parcursul la 30 de ani de zile guvernările pro care au fost în anumite perioade, au luat anumite decizii prin care au slăbit reziliența de apărare, deci armatei naționale. Nu o dau foarte multe detalii, dar cu certitudine vă pot spune că noi uh, PIB-ul uh, investițiile în armata națională niciodată nu au depășit 0,33 din PIB-ul uh, deci național, abia în acest an deci ne-am luat o decizie în care am dublat uh, produsul uh, investit în armată uh, cu aproxim- aproximativ uh, 0,3. Asta în și... acțiuni, astea... astea... ca să înțelegem uh, cât de stare sau cât de fragilă este securitatea Republică Moldova. și vreau aici să m-
0: explicați nu? asta vreau să explicați, pentru că pentru publicul de la București este foarte interesant. Eu am auzit această întrebare în spațiul public din România, dar se poate apăra Moldova în fața unor atacuri militare? Ce
1: uh, structură militară are Moldova? Și gândiți că la București noi chiar nu știm nimic despre asta. Da. Bun, deci ca să înțelegeți, în, uh, această, în anumite guvernări, uh, deci prorusei care le-am avut, au uh, avut deci ca obiectiv uh, ca Republica Moldova să scadă în, uh, în reziliența de deci apărare. Asta este unul. Uh, o să vă dau în 2008, de exemplu, în timpul guvernării deci comuniste, uh, când președinte era uh, Voronin, în general au luat decizia ca militarii, în care fac serviciu militar prin contract să vină cu mâncarea de acasă. Deci, da, nu o să fie hrăniți în armă, dar să vină cu mâncarea de acasă. În tot atunci a fost anulat pachetul social pentru deci, militare prin contract. Astfel, obiectivul principal fiind descurajarea celor care vor să, cum să facă serviciu militar prin contract. De deci, ce noi am fost nevoiți acum, prin hotărâri de guvern care este în avizare și în următoarele zile, guvernul recean urmează să, să ia o decizie privind, în primul rând, un pachet social pentru, pentru militarii care sunt prin contract la Republica Moldova. Doi, tehnica militară pe care o Republica Moldova. De fapt, sunt uh, mașinile blindate încă din perioada sovietică, anii 70-80. Multe din ele sunt depășite din punct de vedere tehnic. Vedeți ce s-a întâmplat în Ucraina când uh, armata rusă, uh, deci, a atacat cu asemenea tipuri de mașini blindate. Deci, de... Dacă ar fi, ați putea uh, să, uh, să uh, dați un răspuns cei? forțelor militare din Transnistria? Da, uh, ca să continui mai departe, cei ce facem acum are loc modernizarea, deci armatei. Uh, Germania ajută acum Republica Moldova cu 19 mașini blindate de timp Pirania și în discuție suntem cu o flotelă de, de drone. În ceea ce privește, dar avem și trupe care sunt foarte bine pregătite, eu nu o să dau detalii, deci foarte multe, pentru că sunt lucruri care nu se spun. Aveți serviciu militar obligatoriu? Avem serviciu militar obligatoriu, deci avem militar prin contract, aproximativ sunt șase, peste 6.000 de, mii de deci militari. Dacă vorbim deja și deci, poliție de frontieră, vorbim servicii de pază și de securitate, tot, tot împreună să ajungem la cifre de aproximativ de 0,17-0,18 okay.
0: Eu stau de vorbă acum, să știți, cu domnul Lilian Carp pentru cei care ne ascultă pe radio și nu ne văd Domnul Lilian Carp este președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul Republicii Moldova, emisiunea asta este și pe Facebook, YouTube, TikTok da pentru cine vrea să ne vadă acolo mediul online merg către domnul Victor Munteanu de la IPP explicați-mi un pic ce vrea să obțină Rusia din această chestiune legată cu transmisia. Adică ce e declarația asta? Ce ar putea să obțină?
2: Um, mai întâi de toate trebuie... Eu am susțin pe Lelian când a spus că Republica Moldova se află în miezul unui război hibrid, care în primul rând presupune atacuri informaționale. Spațiul informațional aici este constant otrăvit de mesajele rusești, iar Rusia este cunoscută și este foarte abilă și precepută la război hibride și eu realmente cred că trebuie să deconstruim de trimniște uh, niște mituri. Uh, primul uh, e, mit este că s-a de un eventual atac din Transnistia, armate transnestrene. Uh, eu au cred că trebuie să ajite spiritele de așa de pare. În, în, în Transnistria sunt uh, aproximativ 2000 de uh, soldați, ostași în contingentul rus acolo, majoritatea din ei sunt localnici, schimbul care trebuia să se întâmple de ofițeri nu se mai întâmplă, echipamentul este la fel de vechi, deci noi nu avem primul mit că în Transnistria este o structură militară foarte puternică și Republica Moldova nu face față, este un mit. Doi, un eventual atac Uh, în sensul clasic uh, cu trupe uh, către Republica Moldova și împotriva Republicii Moldova este absolut imposibil, din punctul meu de vedere acum, nu are de unde, pur și simplu uh, în acest sens nu cred că este etic corect să spunem să formăm așa, dar eu cred că într-un fel avem noroc de această situație din Ucraina. Republica Moldova va merge din punct de vedere securității și va răspunde provocărilor rusești în măsura în care se opune dar, Ucraina. Victor
0: Manteanu, dacă da. acolo da. are loc o provocare, sub steag,
2: mă rog, uh, se întâmplă ceva în transnistria, cum poate să răspundă Rusia? Am această curiositate. Okay. Uh, noi dar atenție, noi suntem cătrei mai de speculare. Da, e
0: un scenariu. Da, putem, da, putem, da, da.
2: putem să elaborăm niște, uh, uh, niște scenarii și asta merită să facem pentru a avea o analiză a riscurilor. Ce se poate întâmpla uh, în realitate? Asta spun rușii. Da, rușii zic că Ucraina uh, deghizată în soldați ruși și va ataca Transnistria. Întrebarea este de ce ar face. Bun, să ne imaginăm că se întâmplă astfel de situație, se întâmplă altercația Acolo. Cum ar putea răspunde Rusia? Într-o variantă cea mai proastă, absolut absurdă, dar este scenariul cel mai prost, Rusia maxim ce ar putea face, lansa rachete din, din Marea Neagră, asta este tot ce poate face. Ei, Acum este o altă situație la Rachete... Mijlo Trebuie să discute Împotriva da. ce? Dar scuzați-mă, să vă zic până la capăt Rachete... uh, Brachetele uh, pot ajunge Drastul, dacă cu aceeași succes Pot ajunge și pe teritoriul Chișinăului este... Asta pot face Rusia este interesată de singurul, cu debandată totală Cât mai puțin regulă, cât mai puțin agitați, Cât mai mult agitați. O secundă, domnul Carp să intervină
1: Referitor la Chișinăului Eu, uh, cel mai mare risc este Că ar putea fi bombardat de depozitul de, de, de la Cobasna pentru da. că asta reprezintă acolo sunt 19.000 de tone de muniții. Ce, ce România, nu uh, știm de ca să depoziută.
0: înțelegeți,
1: da, da. la Cobasna este cel mai mare depozit armat de 14. anterior a fost vreo de 42.000 de tone de muniții în vremurile bune, când deci în perioada sovietică, acum sunt vreo 19.000 de tone. Ca să înțelegeți ce înseamnă 19.000 de tone de muniții, asta înseamnă deci o un crater de aproximativ 120 de metri deci adâncime și aproximativ 3 km de deci șlățime. Deci asta ar fi puterea explozii dacă armamentul de la Cobasna ar fi aruncat deci în aer, pentru că dacă ar nemeri acest armament în mâinile armatei, armatei ucrainene, asta le-ar ajunge peste o lună de o lună jumătate, le-ar ajunge deci, să lupte cu, deci cu Rusia. Și vă dați seama că ei nu, nu vor admite că acest armament să ne în, arm- în mânile armate, deci ucraniene, dacă e ipotetic, da? Noi spunem că s-ar acest lucru. Iar unda de explozie va ajunge până la 42 de, de kilometri. Deci este, este un risc major. Aici, da? e unde s- e depozitul ăsta față de loc unde suntem? Nu? Adică în mijlocul Chișinăului. Nu. Bine. Nu este departe, să spunem. Dar este net... 8, km, 8 sau 10 km de la granița cu Ucraina. cu Ucraina. Ok, deci
2: tentația da. e mare. Trebuie să recunoaștem.
1: Deci, cu, primul, de... cu prima localitate din Ucraina, chiar sunt mai puțin de la hotară, 2 km și jumătate. Deci este de la acest depozit. Deci, este ca, să, mare. ca să înțeleagă toată, aici există
0: un depozit cu
1: zeci de mii de tone, îmi
0: spuneți, de da. uh, muniție militară, uh, care este... Obuse. O perfect utilizabilă, da, mare parte din ea
1: O bună parte, deci din ele sunt uh, practic depășit termenul de exploatare okay, dar, asta, da. dar asta nu înseamnă că ele nu prezintă riscuri de explozie
0: Adică pentru uh, scenariul care se pune, vreo, este că ar fi atrăgător pentru armata ucraineană da. asta, da?
1: Este? Da, este,
2: dar este un scenariu iarăși apocaliptic. Sigur, de asta îi zicem scenariu, da. Da, este scenariu apocaliptic. Poate Republica Moldova a, să prevină? A, cred că da, pentru că a, eu am perfect încredere că Ucraina a, nu cred că va pur de la un astfel de scenariu pentru că Ucraina iarăși nu joacă solo. Ucraina are parteneri care o susțin cu armament, vorba de Statele Unite. Noi avem un dialog foarte intens acum cu Statele Unite și nu cred că Ucraina sine stătător de nebun ce sunt, zic, da, uite, îmi trebuie obuzele alea de acolo și okay. Deci, Bun. din punct a conflictului, Pentru... apare efectiv un conflict Hai... internațional dintre Republica Moldova și Ucraina. Hai, și să, facem... Și
0: Hai să facem, ca să înțeleagă toată lumea, v-am explicat un scenariu, da, o temere pe care o dăm de deoparte este scenariul apocaliptic. În minutele următoare, alături de Lilian Carp și Victor Monteano, o să vă spunem scenariile mai posibile ale agitației interne și ale încercărilor de răsturnare a puterii. Dar, înainte, domnilor, dați-mi voie să integrez în dezbatere pe ascultătorii noștri, pentru că și asta e important la, la România, în direct, și onii deja așteaptă de câteva minute. 0372069599, două lucruri astăzi. Cât de posibilă este o răsturnare a puterii Din punctul vostru de vedere aici La Chișinău Realizată de Moscova Și uh, ce facem cu Moldova În Uniunea Europeană Acceptați sau nu acceptați Pentru că ea vine cu o sumedenie de probleme Și hai să începem această dezbatere Cred că primul care era pe uh, telefon imediat îmi cer, uh, îmi cer scuze Marian Mulțumesc pentru răbdare Salut, Marian
3: Salut, Catalin În primul rând, felicitări pentru emisiune Și cumva... Felicitări pentru că ai făcut așa un arc peste timp, la un an de zile de când a început nenorocirea asta, vorbim despre Moldova. E tare interesant cum ai făcut-o. În al doilea rând, Acum, ai pus o întrebare la început, ce ar putea face România pentru Republica Moldova? Sigur. Aș vrea să încep cu chestia asta. Eu fiind mai pragmatic de fel, eu am impresia, din păcate, Că România o să facă pentru Republica Moldova Ce a făcut în ultimii 30 de ani În sensul în care Și o să explic un pic În primul rând Ca să zic așa Ținând cont de context Și faptul că noi suntem în NATO Și Republica Moldova nu este Nu știu dacă noi militar Am putea să intervenim acolo E o discuție foarte complicată Bănuiesc Ajutoare umanitare Da Ce face statul român ne-anunțând absolut nimic. Nu știm. Eu mă tem că nu face aproape nimic în afară de ce este învățat statul să facă.
0: Declarații... Stai un pic. Da. Stai un pic, că aici la toate astea putem primi răspunsuri. Deci ajutor militar sau de alt tip de genul ăsta al României, vă întreb, e posibil vreodată așa ceva? Din România pot să răspund nu? Suntem stat NATO e greu să ajungi aici, da aici vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți asta, că adică vedeți vreodată Înțelegi,
1: de fapt, da. la întrebare. Da. Răspunsul
2: Sunt... meu scurt Teoretic e posibil, dar nu este necesar Republica okay. Moldova nu Bun. are nevoie De asistență militară În acest moment Nici de, Cu atât mai mult Niște trupe, niște intervenții Nu, nu discutăm okay. acum Despre Bun. asta
0: Ascultătorul nostru spune așa, Marian Că sentimentul lui este că România nu face mare lucru pentru Moldova E și sentimentul <coughs> vostru?
1: Bun. România face pentru Republica Moldova deci mai multe lucruri decât crede, sau se crede în primul rând prin modernizarea instituțiilor noastre de învățământ preșcolare, dar și alte domeniu adică da? nu este pusă asistența financiară pe care a făcut-o și bugetară, este absurd și nu este corect să spunem, din cont România face o asistență mare pentru Republica Moldova trebuie să o recunoaștem să spunem mulțumesc pentru acest lucru eu aș vrea să dezvolt. De- de spre un alt scenariu care de fapt este mai real decât un scenariu apocaliptic care eu nu consider că poate să aibă loc. Dar cei ce Rusia are nevoie acum, trebuie să înțelegem în ce situație geopolitică internațională ea se află. Ea se află izolată iar pentru a putea a putea să cumva să așeze la masa de tratative, să-și înainteze condițiile sale de, de pace, fiind chiar are nevoie cum a să oprească acest război să nu credeți că Putin își dorește această răboi să continuă până la infinit. clar nevoie de o pauză. Și asta o recunosc toți. Da? Din, pentru că ei au nevoie de o pauză, așa cum a făcut-o și în 2014. Cei ce au nevoie, fiind izolați, au nevoie de o, o masă de dezbateri. De, um, și Republica Moldova poate fi acel instrument prin intermediul căruia uh, ar, ar putea să ajungă la această masă de discuții cu un actori actor politic internațional. Da? Să nu uităm că diferendul transnestrian uh, este, re, este uh, în, uh, în rezolvarea lui prin formatul 5 plus 2 și uh, actorii care sunt implicați în uh, rezolvarea acestui conflict este Federația Rusă, este uh, Ucraina, Statele Unite, ca, ca închei, cea repede. Deci obiectivul deci, este uh, Crearea unor uh, Riscuri da, Pentru Republica Moldova În, uh, în speranță că uh, Va avea loc o discuție Între acești actori da, Pentru uh, rezolvarea unor probleme Care ei singuri le creează Și de ce nu la această masă discuție Să discute și despre, bon despre Conflictul t- din Ucraina
0: Marian, da. mai ești acolo?
1: Da, da, să nu a-
0: Ok, bun te duc la următorul pas Spuneai, mă rog, că România în oferă Aici viziunea e diferită România probabil că face Destul de multe lucruri Și săptămâna viitoare înțeleg că premierul Recean Vine la acest, vine la București Și probabil sunt alte tratative <coughs> Ne scrie cineva pe WhatsApp Așa și te întreb și pe tine Și uh, domnule ăsta e un moment, moment perfect Unionist, adică sub Uniunea Europeană Îl vezi și tu la fel? Um... Ce spune asta?
3: Este direct, din cum văd eu lucrurile, direcția încolo merge. Uh, numai că aici trebuie să fim iarăși uh, puțin mai pragmatici. O uniune între România și Republica Moldova, până să devină o uniune politică, noi trebuie să fim cu ei cumva interconectați, în primul rând energetic, pentru că Republica Moldova, din punctul meu de vedere, ca să fac o paranteză, eu sunt cumva implicat în... Ajutorarea Ucrainei cu motorină și benzină și produse petroliere fac cumva parte din lanțul ăsta logistic și într-adevăr România este pe primul loc în lume, cred, la cantitatea de produse petroliere livrate Ucrainei. Deci din punctul meu de vedere, în primul rând energetic, trebuie să să fim interconectați. Electricitate, conducte și așa mai departe. Drumuri, apoi urmează economic. Noi nu putem discuta de o uniune politică Așa cum Tot auzi pe unii pe la televizor spunând Până nu suntem integrați cu ei economic Asta presupune Foarte, foarte multe lucruri Care țin de capacitatea administrativă A statului de unde a le face Care capacitatea administrativă O cunoaștem cu toții Deci eu de-aia sunt cumva circunspect Din punctul ăsta de vedere Un, Republica Moldova Probabil o să intre Prima dată în Uniunea Europeană și după, eventual, sub o formă sau
0: alta o să se unească cu România. Este părerea mea. Ok, imediat, mulțumesc tare mult Mircea, te rog să stai acolo, pentru că imediat intri în direct, dar asta e o întrebare pentru voi, adică exact ce a spus Marian în momentul ăsta e o întrebare pentru voi. E, E posibilă Uniunea asta sub Uniunea Europeană? Adică cum o simțiți?
2: Eu, eu zic, trebuie să o luăm pe rând. Haideți să terminăm acolo cu, trebuie să înțelegem uh, agitația Rusiei. Rusia se agită foarte tare pentru că tot constructorul, uh, toate mașineriile mecanismele care le-au construit, le-au făcut aici timp de 30 de ani, pentru ca să țină bucata asta de moment și populația captivă în interesele sale geopolitice, după modelul enclavelor care le creează, e, e, mici spații post-sovietice congelate în timp, nu mai funcționează. Deci tot ce a făcut ei 30 de ani, acum se meruie în ore. Și bineînțeles că agitația este maximă. Toate mecanismele care le-au avut ei până acum de intervenție nu mai funcționează, pentru că s-a întâmplat un lucru care se întâmplă probabil odată în secol. Dar o secundă. Deci uitați ce avem la mijloc. Avem un lider carismatic președinte care este clar orientată către Uniunea Europeană și către democratizarea Republicii Moldova. Doi avem o conjunctură internațională fără precedent și se pare că acest război, pentru că războiile mișcă lumea, asta este, a, a creat următoarea conjunctură, a, a declanșat procesul de integrare a Republicii Moldova, Ucraina a, în spațiul european. Economic, energetic de securitate Și acest proces a sărit Efectiv peste zeci de ani Deci efectiv A fost torpilat cu, cu O viteză nemaipomintă să mișcă lucrurile
0: Adică e o posibilitate să vezi Moldova în Uniunea Europeană? Uh,
2: din câte știu rapid. eu, la acest moment se discută deja de termeni preciși, aproximativ 3-4 ani. La okay. moment. Așa 3-4 se 4 ani. Uh,
0: Stați o secundă, că vreau să uh, mă întorc uh, la uh, dezbaterea da, din
2: studio. Îmi da. despre România, că, da. că asta era important. Ce poate face România pentru Moldova? Eu aș schimba un pic tonalitatea. Nu vorbim ce poate face România pentru Moldova. Ea face imens de multe, eu nu vreau aici să intru detalii, pentru că, într-adevăr, noi am, uh, ieșim din această iarnă și securitatea noastră energetică în mare parte a fost asigurată de uh, suportul românesc. Uh, eu aș pun un pic altfel întrebarea, dar ce poate face România pentru România în ceea ce privește relația cu spațiile și cu teritoriile m- masiv populate de, de, de români. Pentru că în, 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 acest, în acest plan, eu cred că în ceea ce privește război informațional, propaganda, manipularea, România este hăt în, în spatele rușilor aici. Adică România trebuie război... să reconstruiască felul în care ar interveni pe piața informațională a Republicii Moldova și trebuie să se foarte bine cum cum circulă uh, informația Și ce fel de informație este Este uh, extrem de important Pentru că la acest moment Rusia duce o luptă Accepă pentru minți și inimi. Ce Ceea ce asta România face, face mai puțin? Ceea ce România face mult mai puțin okay. uh, Sau dacă o face Nu o face profund, pe acest. un plan strategic Și într-o formulă bine gândită O, o, o viziune strategică Pe timp pe termen mediu și termen lung vis-a-vis de uh, Republica Moldova, uh, eu cred că România nu are. România acționează conjunctural și întotdeauna, din păcate, cu un pas în urma. Ar fi să... bine să modeleze eventuali situații și să-și construiască o uh, model să de interacție. facem de așa.
0: 0372069599 Vă întrebăm astăzi ce putem face pentru Republica Moldova? Cum răspundem în cazul încercării răsturnării unei puteri aici și, desigur, ce facem cu Moldova în Uniunea Europeană? 0372069599. Invitații mei, Lilian Carp, președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul Moldovei și Victor Munteanu de la IPP Moldova. Mircea, salutare dacă ai așteptat. Mulțumesc tare mult pentru răbdare. Da.
1: da,
4: mă bucur salutare. că am, să intru. Intru. am așteptat foarte mult special să intru. Uh, vreau doar, mă bucur că aveți un invitat din Republica Moldova, un oficial. Uh, Vreau doar să am o o mică introducere am urât Rusia de problema comunismului, datorită sistemul acela nenorocit în care a trebuit să cresc am, după după 90 am urât Rusia când am aflat adevărată istorie a Moldovei pe care nu știam, nu știam pentru că am fost mințit am fost ținut într-o minciună legată istoria Moldovei și am fost total dezamăgit și mâhnit să văd că locuitorii Moldovei sunt rupți, rupți de neamul românesc, cu toate că sunt parte din arealul Dacic. Uh, ideea este în felul următor, întrebarea este: România ne-a băgat, Iohannes uh, a băgat România într-un joc uh, care ne interesează tangențial, așa. Rusia trebuie oprită, într-adevăr, în, în, în ambiție neexpansionistă, trebuie oprită cu orice cost, dar atenție. Nici, nici Ucraina nu e fericire, atenție. Și Ucraina este o problemă cu aceeași mentalitate tâmpită ca a Rusiei. Uitați cu drepturile minorităților, uitați cu ce fac la bâstrăie, uitați că am stat în, în, pentru o chestie evidentă în proces internațional pentru, pentru platou continental din Marea Neagră. Atenție! Și Ucraina este cu aceeași ancore nenocite ca și Rusia. În altor zile, întrebarea este, Iohannis a făcut o declarație extrem de periculoasă, pentru care va trebui să dea județul uh, Socota la război Ucrainei, împotriva lui și războiul nostru. Este total greșit. În primul rând, nu, unul, nu, el nu moare e ooare. Nu stai, 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 stai,
0: stai, da. stai. că care trebuie problema? lămurit asta. Stai un pic să lămurim pe bucăți. Deci Da, nu este războiul eu nostru. Eu nu într-un conflict. este. Păi, Alo? da, tu nu vrei să intrăm în conflict? Ce, nu ne auzim?
4: Da, așa spuneți, v-a spus.
0: No? Păi, ideea e următoare, nu e războiul nostru, războiul Ucrainei împotriva Rusiei, nu pentru că, că nu, nu înțeleg nostru. de ce nu e.
4: Pentru mm? simplu motiv, că... atenție, că când un președinte de țară bagă chestia asta, trebuie să se gândească la oamenii care mor. Și legea impune ca românii să se incorporeze forțat, mm-hmm. să lupte pentru ceva ce nu cred, vreau să știu. Ce fac? Ce face restul lui? Pentru... Nu pentru România, pentru români. Ce face, o, da, uh, ce un pic. face Moldova? Hai să, nu pentru respirăm pentru români. Ce face pentru stai români? Să respirăm. pic, să răsuflăm. Vre, 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 stai, răsuflăm. stai un, stai un secundă, să... Nu, nu, că vă vreau. Nu, nu, vreau, nu, dar,
0: nu vreau exprima opinii, nu exprima opinii decât în nume personal. Da. Asta e rugămintea, da. pentru Asus, că da, eu te, sunt te, convins te, că alți oameni... Da. Asta zic, că noi reprezentăm pe fiecare dintre noi. De asta zic păi, că absolut. nu poți să zici că românii intră forțat într-un astfel de război. Sunt români care vor intra păi, cu a, 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 a inima un deschisă. Un da, în
4: care, care să poată face afirmația asta legală. Domnul meu, suntem în 2023, am depăiște un mediu în care domnitorul poate să facă orice ha. tâmpenie. Asta este o declarație
0: politică. Atenție! Eu Da, aveți ocazia să nu votați pe domnul Ioanis pentru timpul ăsta de declarație. Dar atenție, absolut. tregeți-vă absolut. un pic absolut, da. da. O să vină, tregeți vă un pic răsuflarea Că asta merita un răspuns Eu pot să vi-l dau și vi l-am dat de, de o mie de ori Mâine, păi o să-mi spunem și mie Că n-am voie să spun că ăsta e războiul României Eu până l-am până spus eu, eu de la acest microfon da, păi asta am zis-o eu de 27.000 de ori de când a început războiul Dar uite, ascultă și pe oamenii ăștia care sunt aici tragi un pic de aer în piept și începem așa Domnul Ilian Carp, este războiul Ucrainei și o război al Republicii Moldova și al României?
1: Noi trebuie să înțelegem că acest război nu este războiul unei țări da? Sau unei alte țări Acest război este războiul dintre modelul democ- democratic de guvernare Și modelul autocratic pentru că Federația Rusă este un stat autocratic, autoritar, putem spune, cu elemente de totalitarism. Da? Și cei ce încearcă Federația Rusă este să dicteze condițiile prin care trebuie să aibă relațiile sale cu, cu Ucraina, Republica Moldova, România, cu oricine de ce în lume. Deci pentru noi, acum lumea care dorește să trăiască în libertate, trebuie să înțelegem că, să înțelegem că acest model nu poate să fie. De- dați vă voi la un război domnule Munteanu
0: E războiul și a României și a Republicii Moldova?
2: Mie nu place cuvântul război aici e... Dacă e vorba de faza fierbinte a unui conflict armat El are loc la moment exclusiv pe teritoriul Ucrainei Să fim preciși Și nu există la moment și nici nu cred că va exista vreun pericol ca armate NATO, inclusiv soldați români sau nu știu noi, să fie trimiși pe acest front. Haideți să-i excludem. Nu e necesar. Ucraina se descurcă la nivel de resurse umane foarte bine. Deci, dacă este vorba de un război civilizațional, atunci, da, se întâmplă niște mișcări tectonice la moment irreversibile și noi trebuie să fim alerți și să ne folosim de acest moment așa cum, iertați-mă pentru comparație, Uh, dar dacă ne amintim 1918, Marea Unire Și ce s-a întâmplat România a devenit țară atunci Pentru că s-a folosit t- S-au întâlnit trei lucruri A fost un leadership foarte bine pregătit pentru așa ceva Și au căzut două imperii imperiul Austro-Ungar și, și Rusia Se afla în revoluțiile ei interne și se mai întâmplă acolo Uitați-vă că avem acest scenariu Acest, îmi pare rău să spun asta Dar fericit scenariu, Bun. pentru că am spus că războaiele e Dați-voi. de o schimbare extraordinară și putem să ne folosim. Vom fi complet în altă situații.
0: Dați-i voie, so- uh, Mircea, domnule Fere, da, mă da. Mircea. Asta astea sunt răspunsurile acestor oameni. A, și da, la, un, la, la eu zic pe-al meu. Aștept politic. concluzia ta. Da.
4: Unul a fost foarte politic, iar unul a, unul a fost rațional. Politicul trebuie să înceteze, să ne, facă, să, ne directeze, să dedicteze direcția. Atât pentru că... Ei, nu va avea suport. Nu, o, o secundă, o secundă, altfel nu va avea suport medi- uh, uh, social. În Rusia placă tinerii, în Ucraina au pusit o grămadă. Deci dacă, dacă cumva politicul crede că va avea suport în, în, popular în politicilor, fără să aibă să dea ceva poporului, poporul când zic, poporul în cazul nostru se numește românilor, ca românii să poată avea putere de sacrificiu, putere de lupte, să aibă un crez Trebuie să ne, să, să ne dea acel ideal, ideal al nostru, al românilor, și de aici, și din Moldova. Pentru că acolo sunt tot români. Noi nu, 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 nu ne numim uh, Ardelenii, Oltenii, Muntenii, B- dobrogenii Moldovenii, <coughs> ne uităm, ne numim toți români. Și, și avem de rădăcină. Deci trebuie să ne dea un ideal al nostru național. Dacă, și acum răspund și eu la, la întrebarea noastră. Ce să facă România pentru Moldova dacă ne promit unirea atunci a totul? Dacă nu ne promit unirea, atenție, cu mare grijă și cu temperație și cu măsură enormă.
0: Cine să promit unirea? Cetățenii de aici? Între... Cetățenii. Mulțumesc tare mult. Cine? Cine? Da. Cine? Da. Nu, nu, da. Ok, mulțumesc tare mult, nu, că le cer un răspuns cu... Haideți da. să dezvoltăm Doi.
2: un pic Pe, care e chestiunea, cu, chestiunea cu unirea. Da. Uh, unirea. uitați vă uh, foarte mulți uh, în Moldova consideră că... Um, rezultatele sondajelor de opinie unde spune că atitudinea unioniste pentru unire sunt aproximativ 30-35% din intervievați și 60% pentru integrare europeană. Și toată lumea spune că este un rezultat foarte prost și nu vor să se unească. Nu este adevărat. Pe fundul războiului informațional, a manipulării și a propagandii rusești, care suntem cu toți aici supuși, este un rezultat excelent. Asta e o dată. Doi, eu nu-mi imaginez o integrare Republicii Moldova în Uniunea Europeană fără o apropiere foarte puternică de România. Nu, e, nu avem cum. Deci asta este etapa a doua cum al vine. Eu nu vreau să speculez acum pe unirea politică. Nu asta este obiectivul imediat. Obiectivul imediat al Republicii Moldova ca așa cum este acum, să, se... să ajungă în europeană europeane și acolo este cot la cot, braț la braț, cu ceea ce se numește România. Va exista după asta o voință politică, o voință a, 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 a oamenilor, a pentru unire, este, este complet altă discuție și nu, este precoce din punctul meu de vedere acum, Uf. și este curat speculativă. A, trebuie,
0: vreți să răspundeți La chestiunea asta unionistă?
1: Am, să, am să-i răspund pentru ca să înțeleagă Eu sunt un unionist în verșul nată aici Republica Moldova da. Deci idealul meu este întregirea țării deosebire de alte state în care sau alți români care nu au un stat, românii din Republica Moldova au un stat. Dar sunt câteva elemente care le spunea și Victor la început. Deci marea problemă care este că mințile românilor din Basarabia De Republica Moldova, să spunem așa, în păcate Rusia câștigă acest război de ce minților. România face la modul serios foarte puțin pentru a câștiga aceste minți. Deci astăzi, din punct de vedere mediatic, din punct de vedere informațional, din punct de vedere cultural, din punct de orice punct de vedere. Asta este marea problemă, pentru că România trebuie să aibă o strategie foarte clară, în timp, da? și prin acțiuni, cum se poată uh, să câștige această bătălie, deci informațională, în Republica Moldova. Dacă asta este primul, deci răspunsul care am doi. Noi să uităm că România este partea Uniunii Europene, era acolo, deci prin aderarea României în Uniunea Europeană nu are dreptul să-și schimbi hotarele fără acceptul de deci, celor care sunt. În mod evident. În dar... mod evident. Și ultima, eu cred că Uniunea poate avea loc în condițiile în care și Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar interiorul Uniunii Europene deja se pot schimba hotarele. Da,
0: înțeleg că o să avem uh, oricum un singur control la graniță. Asta e vestea nouă, da? da? O să avem un singur, nu se va mai face control și în Moldova și în România, ci vom face ca în România și Bulgaria sau România și uh, Ungaria. Un singur control la granița estică. Uh, știu că domnul Carp nu mai poate uh, rămâne alături de noi, dar uh, rog invitație e valabilă, dar mai o chestiune să vă întreb că mai avem un fil la dispoziție. Eu, cu observație empirică ascultătorilor noștri, pe care trebuie să recunosc că am făcut și eu pe drumurile ieri din România. Zice așa, Sorin, pe Facebook, e adevărat că cetățenii moldoveni au început să plece masiv din țară. Vă întreb, pentru că am văzut numai ieri sute de mașini cu numere de Moldova transitând-o neștiu
1: spre vest. Uh, Haideți să răspund. Deci, da, am văzut și eu multe mașini de Moldova da. ieri. Da. În primul rând, în zilele de weekend, sunt foarte mari rândurile pentru că lumea pleacă în România fi la... La Iași, la mult sau în altă parte, deci asta este și înapoi, duminică îi vezi încoace pe vin, exact. sau un zi de joi, să preseară și duminică se exact. Nu este nimic deosebit în acest lucru, nu are loc. Iar ca să înțelegem, este un război informațional. Azi dimineața a apărut această știri, exact. că ar fi foarte mulți, că pleacă și așa Uitați, mai departe. Deja e da, da, Și da. deja este tirajată. Deci noi care trebuie foarte atenți, foarte atenți, deci să selectăm acea informație care este aruncat în spațiu public. Eu vă spun cu toate responsabilitatea nu există o creștere a uh, okay. deși, uh, Dar, ieșirilor din Republica ce Moldova. Ce pot să
0: adaug eu este că aseară la ieșirea din Republica Moldova, la 9 seara când am intrat eu aici, era coadă doar de camioane. Nici o mașină mică uh, și de altfel drumul de la uh, graniță spre Chișinău aș zice că era chiar pustiu. Pentru la, aceasta da, este simplu da.
2: să ne uităm În Or. regim live care este Traficul la moment Că avem camere peste tot Este traficul care se vede în, în Știu că e pe
0: linie Cantemir Am zis că prelungim această emisiune Cantemir e pe linie acolo O să-i mulțumesc domnului Car pentru prezență și pentru răspunsuri Victor Munteanu rămâne alături de noi Cantemir, intrăm imediat În direct, luăm publicitate Și ne întoarcem la dezbaterea Aceasta România în direct de la Chișinău. România în direct Cătălin Striblea la Europa FM România în direct este la Chișinău, la școala de jurnalism, suntem live pe Europa FM, pe radio, pe YouTube, pe TikTok și pe Facebook, primim mesajele voastre, am prelungit pentru că este o rară dezbatere de pe două maluri ale Prutului și pentru că aflăm lucruri interesante la care de obicei nu le gândim. Sunt convins că întotdeauna când stăm de vorbă împreună, primul pas este să ne ascultăm fiecare dintre noi și astfel o să ne înțelegem ceva mai bine. Lângă mine, Victor Munteanu, directorul Departamentului de Justiție și Securitate de la Organizația Neguvernamentală Institutul de Politici Publice. Cantemir e pe linia telefonică la 0372069599. Mulțumesc pentru răbdare. Discuțiile cu invitați merg ceva mai greu la telefoane. Salut, Cantemir.
5: Bună ziua, bună ziua la toată lumea. Uh, și De la început vreau să spun că am foarte multe de spus. În primul rând, s-a pomenit de anul 1918. Ceea ce s-a întâmplat în acela an vis-a-vis de unirea principatelor române, de fapt, nu neapărat în 1918, mă, mă referam mai degrabă la 1859, când a fost ales CUZA, eu zic că acum ar fi momentul pentru a face o unire uh, altfel decât uh, ne-o propunem. Dacă suntem atât uh, de mari naționaliști, haideți, noi românii ăștia care suntem naționaliști, naționaliști în sensul bun al cuvântului, da? hai să cerem cetățenia moldovenească. Să fim acolo 2, 3, 5, 10 milioane. Dacă, dacă noi... Sincer, la asta nu am gândit. Nici nu trebuie, pentru că unirea s-a făcut, dacă vă aduceți aminte cu subcuza, fără să fie, cum să spun, au fost puși în fața faptului imprimit Deci cine este într-adevăr dornic de unire? Haideți să cerem cităținia moldovenească, să mergem acolo, să ne cumpărăm terenul, să să, facem... cum să spun, ca Moldova într-adevăr să se ridice, de fapt, acei 65% șa- șa- care doresc ruși, nu mai au o secundă să vă explic ceva. Deci acei 65% care doresc, uh, nu doresc neapărat unirea cu România, ei ies uh, uh, la demonstrații să le plătească statul căldura. Asta am văzut acum câteva uh, săptămâni. Păi, dacă îl judeci așa și dacă ai rămas cramponat în astfel de mentalități, e și normal să nu-ți dorești ce să de România. Dar dacă noi mergem către Moldova și vom uh, stabili relații economice și uh, vom dori să fie într-adevăr alături de noi ca și frați, păi atunci hai să mergem noi peste ei, să-i arătăm cum trebuie să, fa- să facem. Nu trebuie
0: să... Că am înțeles, adică vreți să creșteți numărul de voturi românești și uh, neapărat, să asigurați un spațiu democratic. Da.
5: un Da, da, vă sta,
0: Stați un pic, că vreau să... Vreau, am două lucruri și uh, dumneavoastră deschideți uh, ambele drumuri la care multă lume se uită cu curiozitate. Uh, îl întreb și pe Victor Munteanu, ca să facem un dialog aici. Deci, doamna Maia Sandu este foarte populară în România. Există această teorie în România... Și pe această invitație, adresată mai sandu să candideze și în România, ea fiind cetățean român. Și prol că ar avea destule șanse de reușită. Asta e o chestiune fezabilă să faci tipul ăsta de.
2: Bun, e o chestiune pur speculativă Eu am auzit clar Când mai s-a mai fost întrebată De o astfel de perspectivă I-a spus că are suficient de lucru acasă Deci okay. nu în perspectivă deci Nici unii, medie, nici imediat El nu are astfel de planuri unirii de genul Cuza nu sunt uh, uh, posibile uh, Haideți să uh, ne conectăm economic civilizațional informațional și asta de fapt este unire. Partea asta politică nu vreau să o discut aici despre o unire politică cu modificări și alte constituții deci nu este cazul. Nu pu- Teoretic putem dezbate subiectul ăsta foarte mult timp, dar mie îmi pare pragmatic să facem pași din ambele și... părți, apropo, da, și uh, Cantemirea într-un fel are de tate, că pașii trebuie trebu- făcuți din ambele părți, pentru conectarea foarte intensă, pentru uh, a accese uh, cât mai dens uh, această relație uh, civilizațională, culturală, informațională și economică uh, dintre cele două maluri al Reprutului. De okay. aici și până la unire politică, e, cred că e
0: un A, Aici scrie și Mihai pe WhatsApp. Mm-hmm. Nu unirea e subiectul pe masă. E poate scoaterea Moldovei dintr-o sferă de influență și ajutorul pe care îl dăm ei pentru independență. Apoi vedem dacă un stat independent vrea același lucru. Mă rog, Moldova e independentă, dar înțeleg <coughs> mesajul dumneavoastră. Da. ai că. Ah. Uh,
2: scoaterea de subosfără Hai, de influență. Haideți mai întâi să scoatem uh, Republica Moldova uh, din zona de influență a crimii organizate transnaționale cu element rusesc, uh, foarte puternic, uh, infiltrat în spațiu politic, uh, să scoatem de sub uh, influența agenților de influență, uh, să reducem numărul, uh, sau să construim argumente uh, um, prauzibile împotriva idioților tiri, care sunt foarte mulți aici și inflamează pe toate căile mesajele propagandistice rusești. Cantemir. Eu cred că asta putem face. Da. Am, și, am și propuneri pragmatice, cum ar fi de făcut acest lucru. Practic. Imediat revenim. Cantemir, îți las concluziile. Da.
5: Da, uh, ce aș mai fi vrut să spun uh, vis-a-vis de uh, Transnistria și de acel depozit uh, care într-adevăr este un măr de aur, dar și o, un măr otrăvit uh, este foarte foarte important ca uh, orice mesaj, uh, indiferent că e de la ruși și de la, sau de la ucrainieni, uh, nu ar trebui să să Schimbe poziția Moldovei Absolut deloc Eu cred că o izolare completă A Tiraspolului aduce Mai devreme sau mai târziu La liniște Și efectiv Nu se va mai întâmpla nimica
0: Ce înseamnă izolare? Ce înseamnă izolare?
5: În sensul sensul a resurselor, pentru că oricum armata rusă, de vreme ce acel tratat prin care se stipula staționarea armatei acolo, armatei ruse, precizez, l-au anulat, înseamnă că acele trupe trebuie evacuate. Deci nu are niciun... Uh, cu temei legal ca acea, acele trupe să mai rămâne acolo. Acum populația e treaba lor. Nu am treabă cu uh, prorușii sau, mă rog, tirați cum uh, să le spun, dar armata rusă în mod normal, de vreme ce uh, tratatul a fost anulat, acea, uh, eu știu, două de soldați
0: la... Mulțumesc tare mult, vă referiți la desfacerea Mulțumesc mulțumesc tare mult, Cantemir Vă referiți la desfacerea tratatului privitor și la transmisia pe care Putin a semnat-o, nu
2: știu, marți sau ceva da. de genul ăsta, după discursul privind starea, starea națiunii. Și iarăși toată lumea s-a alertat foarte tare, dar ce înseamnă această denunțare Putin? Ce va urma și ce va urma? Păi nu va urma nimic. Deci, Rusia, cum am spus, face tot felul de gesturi și mișcări propagandistice. În realitate, nu înseamnă nimic. Dacă ne uităm ce se întâmplă, în realitate, în privința acestor mult de tratate, Republica Moldova a inițiat procesul de denunțare la ușir întreg de tratate și eu cred că inclusiv calitatea noastră de membru a celui CSI defunct de mult. E o chestie formală și este exact acum momentul să facem acest pas de a toate acele tratate, de a le denunța. Mihai, salutare aici la România în direct.
6: Bună ziua de la Baia Mare. Pe scurt, noi salutare. am asistat în istorie la un fenomen extraordinar în războiul din Iugoslavia, când vecinul de la etajul 1 i-a dat în cap la vecinul de, de la etajul 2 pe motiv că erau de altă etnie. Aș dori să întreb pe oaspeții dumneavoastră, care este starea de spirit între cetățenii care sunt cetățeni moldoveni, dar sunt de etnie rusă. Ce se vorbește acolo? Ce se coace? Cum trăiesc oamenii aceia? Că Hitler, când a intrat în spațiul de vorbire germană din cehoslovă, la vremea aceea l-au primit cu uh, flori, cu aplauze. Care este de fapt starea, ponderea de populație de etnie rusă în Moldova? Și cum trăiesc acești oameni evenimentele? Foarte Aceasta interesant.
0: Stați că, stați că vă povestim, stați cu noi că vă, vă povestim. Da.
2: Te rog, Victor da. m- că, să s-o vedeți de unde să s-o încep mai bine Haideți să începem de acolo De unde Rusia a încercat Din răsputeri timp de 30 de ani Să interpreteze această situație Cu Transnistria ca un conflict etnic Nu este adevărat În Republica Moldova conflicte de tipul etnic de tipul celor din Iugoslave este o comparație exagerată, nu există relații tensionate interetnice în Republica Moldova din vari motive sunt nu intrăm acum în acest, de ce se întâmplă așa, dar problema e altceva că vorbitorii de limbă rusă sunt mai conectați la sursele informaționale și la toxinele uh, informaționale uh, rusești. Uh, și uh, asta este o dată. Doi, uh, politicile uh, lingvistice ale Republicii Moldova pe parcursul acestor 30 de ani, într-adevăr, au fost uh, um, eronate. Nu a existat o viziune foarte clară de conectare al olingvilor da. la spațiul lingvistic românesc.
0: Cum? cum în da. de, sau în ce crede această comunitate rusă, rusofonă? Vrea, de exemplu, Uniunea Europeană? Vrea prezența României aici?
2: A, Asta este foarte interesant, pentru că sunt foarte mulți uh, vorbitori de limbă rusă care sunt cetățeni români cu acte în regulă. Eu cred că nu este tot atât de simplu. Și această categorie de populație, vorbitori, nu putem să juc de vorbitori de limbă rusă, sunt doar și conectați toți la uh, spațiul rusesc civilizațional. Nu, depinde de unde se informează. Exact așa. Sunt foarte mulți uh, vorbitori de limbă rusă care își doresc integrarea în spațiul european, alături de uh, români, alături de găgăuzi deci alături nu de bulgari care este
0: aici. O nu etnia e semnificativă no. aici? Ce tipul no. de informație pe care ai
2: Care îl absorbe și uh, care îi uh, intre peste el. Deci eu nu m- am să obosesc să spun această emisiune și peste tot. Uh, este de datoria noastră a românilor de peste tot Să ne îngrijim de Igiena spațiului informațional Și atunci astfel de chestiuni Cum ar fi conflicte ce Vor pur și simplu dispare Ele nu, Asta au și-au dorit rușii să se inflameze aici Și n-au reușit și atunci au dus o armată Au pus-o acolo uh, pre, Pentru a proteja eventuale interese rușii De exemplu, spui. minoritatea
0: rusă Votează cu forțele democratice Și pro-europene Din
2: a, bun, votează mai puțin, este adevărat eu nu cunosc, sincer vorbind eu nu vreau să speculez, nu știu tablou etnic uh, uh, vis-a-vis de uh, votare, dar încă o dată, eu cred că există o tendință destul de bună de însănătoșire uh, și a acestei părți a populației în sensul orientării către Europa. Noi suntem în granița europeană, ei înțeleg foarte bine acest lucru, uh, ei înțeleg că pe securitate, tot acolo este uh, economic, acolo este ca și noi în fiecare weekend uh, rușii din Republica Moldova uh, merg uh, în România la cumpărături văd diferențele civilizaționale văd o fel de, uh, de evoluție a lucrurilor acolo cu ochii lor uh, iar dincoace, ce să mai aștepți acum uh, de la uh, Rusia, uh, dincolo de această conectare uh, lingvistică, istorică, civilizațională. Ce să aștepți altceva? E deja să ved lucrurile cum stau în Ucraina.
0: O să-i uh... mulțumesc lui uh, Mihai pentru întrebare. Că e o întrebare a... foarte bună. A deschis uh, acest subiect și uh, vorbim cu Ilie. De altfel, el o să-și închidă această emisiune România Direct. Poate să fie întrebare, poate să fie concluzie. Salutare, bine ai venit la noi. Bună
2: ziua. Bună ziua, domnule
6: Eu nu cred că prorușii
2: au o orientare pro-europeană. Da, e, am, am stabilit asta. În mare parte, da, dar există nuanțe foarte puternice aici. Depinde de unde sunt acești ruși. A, știu, de cei din Republica Moldova sunt total diferiți din cei din Tambov. A, dar iarăși... tam da. este Tambov? Tambov? este un oraș în uh, Rusia, da, foarte okay. departe. Bun. Te rog, te ascultăm. Da, având, în
6: vedere, vedere, având în vedere că mai sunt și alte etnii care au o anumită autonomie. Singura posibilitate este votul. Dar, în situația de față, ar trebui ca cei care au origini basarabene să primească cetățenia Republicii Moldova. Și atunci, la vot,
0: va fi cu totul altfel. Deci, votul este deci
6: da, în orice democrație.
0: stați am o rugăminte, să dați radio mai încet, că ne auziți în telefon foarte bine, și să-mi explicați la ce vă referiți, adică cine să primească cetățenii Republicii Moldova, că nu îmi dau seama da, la mult grup petnic care
6: Foarte mulți români, cetățeni români da. născuți în România, care au origini din Republica Moldova. Okay. Dacă, dacă, vor avea și cetățenie a Republicii Moldova la vot, va fi cu totul altă structură.
0: Na, e a doua când aud chestiunea asta. Credeți că realmente sunt oameni români, chiar și cu rădăcini în Republica Moldova, care sunt interesați sunt. să pă, sunt. aibă... Sunt. Dom'le, Trebuie să recunosc cu mirare că nu m-am gândit niciodată că s-ar putea lua cetățenia Republicii Moldova că nu văd că omul gândește și un pic pragmatic la ce folosește să ai cetățenia Republicii Moldova La Vor, Îmi cer scuze la pentru vot. acest tip de reformație, Victor A, doar la ca vot. să votezi? Da Da uh, deci, okay. e, asta înseamnă un altă conștiință civică, să zicem
6: Da pro sunt inflamați de către Rusia și denaturează toată democrația din Republica Moldova. Cu demonstrații și cu aici. pretenții. Deci nu se poate ca un stat să le plătească căldura și așa ceva.
0: E a, a doua da, oară când dat asta. Deci despre ce e vorba aici, ca să înțeleagă toți ascultătorii din, din România? La toate, a, Este, este la... vorba Da, că îl rog pe Victor Munteanu, stați o secundă cu
2: noi Protestele organizate de grupul SHOR SHOR care este cunoscutul infractor care se ascunde în Israel Și aceste proteste subfinanțate atât de SHOR cât și conectate la agenții de influență ruși Ei plătesc protestatarii să vină în stradă și să protesteze și le transmit tot felul de îi plătesc efectiv. Deci îi vânează îi găsesc, îi organizează aceste proteste plătite. Aceste proteste se presupunea să fie folosite ca și cap de pod sau momentul de unde să se pornească răsturnarea de guvern și violențe lucruri care nu s-a întâmplat și aceste sunt decriptate și dejucate deja aceste mecanisme. Da, în risc, în speculații curate, tot felul de parlamentari care țin de grup ușor, vin cu teancuri de facturi în Parlament, la aruncă pe acolo, spun că mai Sandro și plătească facturi. Tot felul de speculații. Există de risc, oric, de această
0: cerere politică, să-i spunem, de plata facturilor. Cât de scump no. e să trăiești astăzi în Republica Moldova dacă ești, cum să zic, mai, cu mai puțină dare de mână? Adică e greu să plătești facturile la casă, la
2: căldură, rate. Care e Cred că Republica Moldova a fost uh, lovită de criza economică uh, și criza energetică m- mult mai tare decât alte țări, pentru că Republica Moldova propriu-zis nu are economie în care să funcționeze. Uh, și felul în care este conectată la gaze rusești și uh, au impus creștere fulminantă de prețuri. Dar uh, parțial, facturile sunt pentru devretii care coiți sociali sunt subvenționate. Uh, cu cât mai sărac om cu atât mai multe subvenționat. Uh, deci nu putem spune că guvernul se îngrijește. Fără subvențiile guvernului, care de altfel vin din bani donatori, uh, eu cred că populația Republicii Moldova nu s-ar fi descurcat absolut deloc cu facturile. Da, este scump, da, depășește capacității oamenilor de a le plăti, este situație economică foarte și foarte complicată și efectiv este o chestiune de securitate dacă vreți, energetică dar asta e suntem în mijlocul suntem suntem exact la marginea unui război în toată regula, nu avem cum să trăim mai bine în situația în care prețurile la resurse energetice s-au scumpit absolut peste tot nu doar aici, în România au crescut exponențial
0: Ilie, mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne apropiem de final și, Victor Munteanu, atât vă solicit la final. Spuneați că sunt câteva lucruri clare pe care dumneavoastră le-ați așteptat din partea României, ca să plecăm cu o concluzie
2: din această discuție de la Chișca. Dacă mă duc acum, pornesc televizorul, pe cablu sunt conectat. Uh... Dominanta de bază este uh, limba rusă și emisiunile venite din Rusia. Chiar emisiunile internaționale, um, de felul Discovery sau s-o mai tot în Rusia sunt uh, dublate. De ce se întâmplă acest, Pentru, acest lucru? Pentru că Rusia le oferă gratuit, practic. Deci este atât de ieftin. Rusia îți vinde informații, este dă practic gratuit. România. Poate învăța în acest sens România trebuie să fie prezentă informațional a, Și acest lucru a putea să fac 2. În ceea ce privește educația a, da, Moldovenii sunt foarte și foarte recunoscători României Pentru a, numărul de burse și oportunitățile de a studia acolo Însă ceea ce vedem noi în Republica Moldova noi vedem o dezastru la nivelul învățământului primar a, în școli a, ce, ce cred eu că este posibil să, fac, să facă România să subvenționeze și să sprijine profesorii din România care ar vrea să vină în Republica Moldova să le plătească a, salarii pentru asta să facă școli, școli românești cu profesori din România în Câteva raioane Ar soluționa foarte mult lucru Și acest lucru deja ține de politicele statului Apropo Cătălin Eu amintesc cum am început aici să vină În anii 90 Pe linia francofoniei a, Din Franța absolvenții ai filologiei care aveau o alternativă fie merg la armate, fie veneau în Republica Moldova să predea aici la universitate și pe școlă franceză Ei, chestiunea de felul ăsta dar asta ține deja de o strategie, de o viziune cum intrăm informațional e... și cultural în spațiul ăsta dintre prudinistru
0: Rețineți acest lucru cum recuperează România mințile din Moldova și inimile din Moldova Asta este misiunea noastră pe viitor De asta Europa FM și România în direct Au ales să fie astăzi la Chișinău Să vorbim cu oamenii de aici Să învățăm ca să putem construi În afara unor mituri pe mai departe Și uh, îmi place că ați sunat Îmi place că i-ați ascultat pe acești oameni uh, Mă bucur că sunt aici Și sper să vă aduc idei și informații noi Și în săptămâna viitoare Apropo de săptămâna viitoare luni sau marți, vedem. Pregătiți-vă pentru o întâlnire la România în direct cu unul dintre cei mai mari oameni de cultură pe care țara asta i-a avut vreodată într-un context aniversar despre care o să vă povestesc mai mult. O ediție extraordinară, dar care va avea loc de la București. Astăzi însă, de la Chișinău, România în direct se încheie. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun